1: Wie is die baby
2: die ik hoor?
0: Ja, Kees,
1: Kees de Lau, maar mijn moeder is met hem bezig. Maar ik weet niet wat mijn moeder met hem aan het doen is. Dat is even de vraag. Gooi je waarschijnlijk. <laughs> je neem aan het
0: geven. Dat
3: deden ze vroeger. Waarom is je eigenlijk aan schreeuwen dan? Ja
0: omdat het een baby is. Ja, dus hij, is wat oh. hij,
1: is, hij is net wakker geworden. Normaal is hij nu nog lang niet wakker. Dus ik denk dat hij gewoon per ongeluk wakker is geworden.
3: Maar op al die foto's en, en uh, audioberichten is hij altijd gewoon een engeltje.
1: Ja, maar het is ook wel een engeltje. Maar wel een hele luide stem.
3: <laughs> oh, ja, ik, ik ging dat jaren wegbrengen naar twee vriendinnen. Maar, uh, en, en, maar die, zijn allebei, die hebben allebei echt een, een stem. Drie keer zo groot als dat ze zelf zijn. En ik hoorde ze drie straten verder. Er kwam een... Dat is zonder oh. al een half uur, die moeder was er ook klaar mee. Die had ze naar buiten gestuurd Ze zegt, ja, hij komt zo. Maar dat was dus pas een half uur later.
0: <laughs> maar ja, hoezo, ze hebben die vrij. Het is een schooldag. Ja, dat
3: vertel ik zo. Van de, de, de juffen ziek. Of van de oh. afwege oh. 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 Maar er kwam al een boze bejaarde naar buiten. Die zei, wat zijn die twee die <laughs> schreeuwende kinderen?
1: Ik de Jong, moeder van Janne van vijf, Abel van drie en Kees van één jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van tien en jaren van zes. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van vijf. En Annie Jansens, vader van Julius van vijf en Doenja van twee. Maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden. En al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
2: Ik had wel een naam bedacht voor onze hip-hop-formatie. Als we gaan optreden op het Ik en Niemand Die Festival.
0: Oh, in borlisses?
2: Frituurkartel. <laughs>
0: Zeg even wat jij uh, iemand stuurde. Wie stuurde dat nou net door? Anne. Ik was niet op aan het Anne. letten. Dit is mijn moeders <laughs> schreeuw.
3: Alle stuurde zij dat Nienke daar een mening over moest hebben.
1: Ja, nou, er was een, een, een filmpje op. Het zal Instagram zijn geweest. Of TikTok, weet ik veel. Iets moderns. Uh, van uh, de Holistic Doula, weet ik, moederhart mevrouw. Ik weet niet hoe zij heet. Het is een vrouw met lang blond haar. En die deed uh, Ik ga het nu even nadoen. Ha! <laughs> Dit is de moederschreeuw. Ah, 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 ah. oh, ah, ah. Zo.
0: Het Engels. Dat dan,
1: ja, maar dat is dan dus een soort, van, ja, een soort van oerkreet die je als moeder kunt slaken omdat je een moeder bent. Die deed ze. Ja. En het was een reactie, uh, Sander Schilmamp en ik vroeg hoe gaat het eigenlijk met de moederhartmoeders? Nou, zo dus. <laughs> dus ze zijn er nog steeds hoor, de moederhartmoeders.
2: Is er ook een vadervariant van eigenlijk of niet?
3: Nee, nee dat nee. is, de... nou, is een grap zijn...
1: waar je in kunt springen. Ja, ja,
2: nee, maar dat zijn denk ik wel
3: de voormalige. Hoe heet ze ook alweer? Hoe heet het, die vaders die dan in een Batman-pak een brug gingen beklemmen?
1: Oh ja, maar die, maar die deden dat omdat ze hun kinderen niet meer mochten zien. Ja, dat is wel wat precies. Anders. Maar die zijn nu wappie natuurlijk. Nou, meestal, je ziet wel heel veel moederhart vaders, want die moeten dan in het filmpje zitten. en Dan gaat die vrouw dan zo'n heel verhaal houden over hoe erg vaccinaties zijn. En dan moet de man er altijd zwijgend naast zitten. Daar <laughs> heb je er best veel van. Dus het is ja. een soort van zwijgende klont van mannen die eigenlijk niks durven zeggen over het uh, Ja, die van naar, de
2: vrouw. Die
0: moeten kijken naar hoe er met hun ballen wordt gejongleerd. Ge, de de zwijgende
2: klont. <laughs> God. Het zijn, ik zeg het nogmaals, het zijn echt moeilijke tijden voor de witte ja, hetero-man. Uh. Dit is een nieuwe
3: variant op Yvonne Kronenbergs. Het ja. zit op de bank en het sept. Het is nu de zwijgende klont naast het de moederhaar. De als de zwijgende <laughs> de klont van de samenleving. Ja, maar ja. <laughs> maar wat is zo
1: hey, grappig. Heb, heb je Sunnery James al ergens over gehoord? Ja, die nee, heeft je alles
3: zo'n al... hartjes likes gegeven.
1: Nou, dat is het enige wat hij doet. Maar die hoor je niet hè, die hartjes. Jo, nee, ik maar, heb nog Sudery James nog niet in een story gezien van... Heb je, überhaupt ik ooit, ooit, iets, goed
3: voelt. Heb je ooit iets gehoord van Sudery James? Behalve
2: slechte EDM? Wacht even, wacht even. die is van Doutzer toch? Ja. De man van Doutze. en van, okay, ja. En van Ryan Marciano.
1: Die wij ja, thuis dat Ryan Marciano noemen. Omdat hij een keer <laughs> <laughs> zo'n Sinterklaas gedicht zat. Ik weet ik niet meer waarom. <laughs> Nee, maar dat is natuurlijk het sowieso totaal hypocriete van die hele uh, moederhartbeweging. Uh, dat ze nu heel fel tegen vaccinatie zijn. Maar ik gegeven, kan je er vergif op innemen dat je tien jaar geleden een keer uh, op een bewustzijnsreis naar, uh, weet ik veel, Ghana zijn geweest. En uh, daar alle malaria prikken voor hebben gehaald die ze maar nodig hadden. Dus ja. Ach ja. Maar goed. Hé, hey, maar daar gaat ons hele podcast nee, nee. helemaal niet over, jongens. nee. Ik heb, uh, ik ken iemand die heet hele korte teaser-update. Ik wilde, ja? even, ik wilde ja? even mijn grap uh, vertellen die ik gisteren bij de bootcamp heb gemaakt. Want ik wil gewoon even voor jullie een lach, want ik heb even de lach nodig. Ja? Ja. Het was aan het einde van de bootcamp. We waren allemaal helemaal stuk. We waren aan het rekken. En toen vroeg één vrouw die vroeg aan Jorn van, wat is jouw vetpercentage? En toen zei Jorn, ja, ik weet dat niet. Ik kan natuurlijk mezelf niet goed knijpen. Want dat moet natuurlijk met zo'n uh, zo knijpding, hè, Moet je zo het vetpercentage... Uh, vaststellen. Ik kan mezelf niet knijpen, maar ik gok 10 of 12 procent. En ik hing zo voorover, mijn, was mijn rug aan het uh, stretchen. Toen zei ik: Ik denk dat ik deze opmerking even ga overnemen van je. Dat ik gewoon dan tegen mensen zeg: Ja, ik kan mezelf niet knijpen, dus ik weet het niet, maar ik denk 10 of 12 procent.
0: Ja, sorry. Vond,
1: vond... Gelukkig ja, was sorry. Iedereen,
3: iedereen lachen,
1: behalve één vrouw, en die zei. Ik denk niet dat mensen dat geloven.
2: Ik zou oh, 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 ow. Oh.
1: Oh, ja, dat verdient een
2: moederschreeuw. Kom er maar in. Burn. Ah!
1: <laughs> ik had net zeg maar zes kilometer hard gelopen met mijn postpartum buik. Uh, 75 keer uh, moeten touwtjes springen, weet maar, ik het allemaal. Nieke, het heeft
3: gisteren echt acht liter geregend per, per vierkante centimeter. En het regende gisteravond nog. Hoezo ga je dan bootcampen?
1: Bij ons was het droog.
3: Ja, maar zo is, het, was een dag, het was een dag om niet naar buiten te gaan.
1: Dat klopt. Maar de, en het was donker. Het, en, het was, en was ook nog mijn trouwdag... Ik heb mijn trouwdag s'avonds gespendeerd. Met, uh, met Jorne.
3: Je echte man. Met Jorne. Ja. <laughs> Gefeliciteerd Tom de Lau. Goed bezig.
1: Goed bezig, ja. Nou ja, het was Tom de Lau die mij naartoe schopte. Dus die wilde mij wel even kwijt, volgens mij. Oh. Ah, die zei, en dat is natuurlijk gewoon waar. Die zei, ja, je hebt nu geen zin, maar achteraf ben je zelf er dankbaar.
0: Nou, was dat was zo. Is, dat is ook wel goed, want Doris zegt, ah, blijf lekker. Op de... <laughs> Neem nog een kaasje. <laughs> Neem nog een kaasje. <laughs> en andersom met... ook, hoor. Nee, joh, het regent. Je hoeft toch niet te gaan fietsen.
1: Nou, dit en meer van onze afvalperikelen in Ik Ken Iman Die Eet. Uh, ga daarvoor naar de vriend van de show. Word vriend van de show. En dan kun je de hele Ik Ken Iman Die Eet cyclus uh, luisteren. Die uh, echt hartstikke leuk is. Met uh, allemaal special guests zoals bijvoorbeeld daar zijn. Jenneke. Dat is elke week special guest. Elke week special guest. Over vriend van de show gesproken. De nieuwe vrienden van de show.
2: Ja, ehm... Um, ja. Haal het net zijn zoet even uit. Nou. Ja. Um, ik, ik open even vriend van de show. Hadden wij niet geconstateerd uh, samen met RTL Boulevard... dat de trend van deze winter wol wordt? Ja. Oh, ja. Vind ik prachtig. Wat een je inzicht. Je bent wel
3: een wolman.
2: Ja. Zeker nu de, natuurlijk de gasprijzen zo stijgen. Toch allemaal weer aan het wol <laughs> Ja, aan wol. Wolle
1: bollensuit. Ik heb
3: wel bedacht ja. dat als, als ik ooit weer eens een pak koop... dat ik dan een pak wil.
1: Maar
2: het
3: schijnt wel heel heet te zijn.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Oh,
3: dan is jouw...
1: zwaar... een K.
2: Jij moet echt Filippe K gaan <laughs> dragen, denk ik. Wat? Philippe,
1: Philippe K. 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 Wat is K. dat? dat is mooi.
2: Mooi hoor. Echt iets voor jou. Ja, Zou je goed is... staan? Allemaal? Echt mooie pakken.
1: Ja. Weet je wie er ook een Filippe K pak heeft? Maatje Wortel. Nou, die ziet er altijd goed uit. Ziet er altijd goed uit. Ja, ik weet niet. Ja. Ik,
2: ga, ik
3: moet eerst vragen of Willem, Willem Dudel ook een Filippe K pak heeft.
1: Ja, oh dat ja.
2: Is wel waar. Uh, ik zal even mij bezighouden met de vrienden van de show. Ondertussen, ja. Alex. Ja. Uh, mag je één ding vragen over jouw wenkbrauwen? Uh, ja. Knip jij die wel eens of niet?
3: Nee, ja, ja ik heb uh, uh, twee haartjes die wel uitgroeien en die
2: knip ik bij. Oh, doe je, maar doe je dat zelf? Of doet Cynthia ja. dat? Nee, hoezo? Maar dat weet ik dat niet. kan ik toch zelf? Dat weet, ja, dat weet ik niet. Ik, heb nog, ik, zat, ik zat vanochtend in de spiegel te kijken dacht ik moet een keer iets met mijn wenkbrauwen doen. Maar hoe, hoe doet een man dat van uh, onze statuur?
3: Oh, maar is het, een, het dus een groter, is het een groter probleem of zijn het uitschieters?
2: Uitschieters meer, ja. Ja. Maar dwars, zeg maar, zitten erbij.
1: Hoe is het uh, met jullie neushaar eigenlijk? Jullie zijn natuurlijk ook ja. al op de leeftijd dat neushaar een rol gaat spelen. Een neushaar,
0: neushaartrimmer ja. voor haar trimmer. Ja, neushaar nee, ik begint ook een ding te worden. Tondeuse,
3: ik doe gewoon de doe ik de, gewoon even de neus mee. De tondeuse in je neus? Nee, ja, gewoon want je is niet in mijn neus. Het hoeft toch niet zo kort. Gewoon, wat... Oh ja,
0: nee, Doris heeft zo'n uh... zo
3: trimmer. Nou, wat ik dus hoorde van, ooit van iemand, wat ik wel goed, of ja, uh, voor, wat betreft het oor... Turkse kappen schijnen dat weg te branden. En dat schijnt wel goed te werken. Wat? Een soort hete pook in je oren. En dan gaat gewoon alles wat haar is, is dan weg.
1: Oh, oh, dat klinkt echt lekker. Heerlijk. Nee, ja. <laughs> ja, maar meen ik oprecht. Klinkt echt lekker.
2: We hebben nieuwe vrienden van de show. Dat
1: ah, zijn... Leuk, ja, leuk.
2: <laughs> Via Natasha, Svena, Marisa, Annemieke. Even laden, laden, laden. <laughs> laden uh, Marlies, even Dirk, laden. Dieneke, Lydia, Marije, Jitske, Inge... Twee Inges, dat is leuk. Uh, Annika, Mark, Manon, Anne en Nienke. En deze hadden we volgens mij vorige week. Ja. Dus een kort segmentje. Maar heel erg bedankt, want het zijn er weer toch weer een paar bij... waardoor we nu op 540 staan. En we zijn natuurlijk op weg naar de 1000.
1: Duizend ja, vrienden. Goed, en dan komt
2: er het grootste ik en iemand die modief, festival met vuurwerk. Ja, en, uh, ja festival met vuurwerk. Met en... Turkse kappers nee, die oorhaar uh, wegbranden. Ja. Zullen we gaan, gaan
3: zoeken maar moet dan. moeten
0: we toch ook nog wat doen? voor precies met uh, ons logo, uh, logo achterop. Precies. Voor,
3: voor, de, voor de eerste
0: 500?
3: Ja, eerste honderd. Die hebben we ook nooit genoemd. Nee, dat zullen we nog een keer doen. Ja. Maar dat zijn de ja. echte, echte tires. In een
1: speciaal segment. En dan zeggen we van tevoren, ruim van tevoren, hier komen honderd vrienden. Want er zijn ook al klachten over dat we ze elke keer voorlezen. En mensen vinden dat vervelend, want die willen gewoon naar de... Echte onderwerpen die zo belangrijk nee, zijn zo. in deze podcast.
3: Komen zo. Komen zo. En uh, ik zag gisteren bij Seinfeld, zeker in het begin, al die hele lange stand-up dingen die ik nu gewoon allemaal door spoel.
2: Ja.
1: Oh ja. ja. Oh, dat, dat is de volgende punt. Ik heb het in het draaiboek gezet, jongens. Oké. Okay. Want vorige week stond er in het draaiboek: Belangrijk Willem Durok Rectificatie. Nou, dat is dus nu het segment geworden: Belangrijk. En er staat nu Seinfeld op Netflix.
2: Ja, dat is ja. belangrijk.
1: Dat is echt belangrijk, want ik hoor dus dat er uh, luisteraars zijn die nu beginnen aan Seinfeld, omdat wij het zo vaak over Seinfeld hebben. Dus eindelijk kan iedereen met ons meepraten over Seinfeld. We ja. hebben gewoon geïnfluenced. En wat ik
3: dus. Sorry. You're so lovely.
0: Hm?
3: Ik deed een seinfeld grap omdat ik een nieste.
0: Ja, maar kijk, en ik heb deze.
3: Je moet toch zeggen, wat was het ook alweer? Niet gezondheid, maar.
0: Wauw.
1: Wauw, ja. Uh, Hanneke houdt nou de Seinfeld-box omhoog. Zij had dus alle DVD's gewoon al. He, ja, die dus heb, heb ik ooit
0: staan toen we bij Marsha aan het opnemen waren. En toen heb ik deze ook op Marktplaats. Oh, uh. wat goed. En toen heb ik die aangeschaft en daarna kwam Seinfeld op Netflix. Ja, oh ja. Maar, je maar, kunt um, het maar beter hebben.
3: Uh, oh ja, uh, er stond een uh, NRC van de grootste Seinfeld-kenner die ik ken, namelijk Peter Zanting.
0: Hmm.
3: Een uh, uh, leuk artikel over lachbanden. En uh, dat die ook zijn verdwenen met The Office bijvoorbeeld ja, ja. En dat je eigenlijk een goede comedy tegenwoordig aan de, uh, het feit uh, herkent dat het geen lachband meer heeft um, maar daar stond eigenlijk dat uh, het begint goed te worden bij Sarnveld na de Chinese restaurant en voor die tijd is het nog echt een beetje het begin uh, pre ja, dus daar moet je even doorheen de,
1: ja dus als je dan denkt van, oh, dit is heel gemaakt. Ja. Ik las dat artikel ook inderdaad. Je hebt ook één aflevering, weet je, dat ze heel graag het, de aflevering helemaal rond willen maken. Dus dat er dan een grapje op het einde komt, uh, waardoor alles weer bij elkaar komt. Dat doen ze op een gegeven moment niet meer en dan is het veel leuker. Dan gaan ze echt over tot uh, wat Larry David zei over, de, over, de, over Seinfeld. Dat het een show moest zijn met no hugging, no learning, hè? Dus uh, ja. er ja, dus hoeft geen moraal in te zitten. Dus, dit, uh, het gaat nergens naartoe. Maar is het is een no-hugging, no-learning. Wat wel doen. is, met Seinfeld, ja, en, en, en dat geldt het...
2: ook voor, voor onze podcast. Wat dat betreft zijn wij, Seinfeld en ik en iemand, die lijken erg op elkaar. Vindt. Ja, wij
3: zijn ook no-hugging, no-learning.
2: <laughs> nee, maar als je, als je afleveringen overslaat, dan mis je soms kleine grapjes die later net weer terugkomen dus als je ja, van begin dus kijkt en alles volgt, dan snap je veel meer grappen de hele tijd van die hele kleine dingetjes wat Art Vandelay zit dus al in de
3: tweede aflevering ja zitten ik dus nooit in, geweten
2: ja.
0: ja ja en dat hele dat, dat, niet, dat die afleveringen niet meer afgerond zijn vond ik ook ik weet niet de Fusili Jerry bijvoorbeeld dat is volgens mij seizoen vijf of zo of zes dat is een super ronde aflevering met die ass man ze mm
3: -hmm. dus
0: zijn juist wel best wel rond ja dat klopt
3: en want uh, de de Mitched golfbal of de golfbal en de
0: ook al heel rond. Het is heel rond, ja. Dus, dus als je baalbaar. er
2: echt voor wil gaan zitten en alles dit wil doorgronden... moet je, niet, moet je geen afleveringen overslaan. Je moet nee. even door de zure appel heen. Want het begin voelt ook een beetje oud, vind ik. Als ik er nu naar kijk.
1: Ja. ja. Je <lacht> ziet ook dat ze... Dat ze zijn niet hele, uh, Jerry Seinfeld is gewoon niet een hele beste acteur. Dus nee. je ziet van nee. nu af <lacht> <en> ook <gewoon lacht> dat hij echt moet
0: lachen. Hij knipoogt steeds naar de camera, ja. In, in, in zeg maar figuurlijke zin.
2: Weet je dat er ja, één eigenlijk... aflevering is waar George niet in zit?
1: Oh, wat erg. Dat hij dat
2: toen zo boos is geworden... dat hij heeft gezegd van... Ja, dit doe je nooit meer, anders hou ik er meteen mee op. Wat is dit voor onzin? Hij is allemaal George gegaan op die schrijvers volgens mij destijds.
1: Heel goed. Orde. Ja, maar George is ook mijn lievelings. Ja. Maar volgens mij van iedereen... Ja. Ja. Het was inderdaad het, uh, het de credo van Larry David: is uh, no hugging, no learning. En ik vind dat ook een prima credo voor onze podcast, ja, ja. No inderdaad.
2: No hugging, ja, no learning.
1: Top. Ja, dus allemaal Netflix, lekker zijn voor het kijken. Heerlijk. Ik ben jaloers op de mensen die nog helemaal moeten beginnen, want het is gewoon, ja, het is heerlijk. Squid Games, heerlijk. ik
3: heb hem helemaal uitgekeken, inmiddels. Hij ik is inderdaad. Ook. En ik heb Hanneks tip gevolgd om ook de eerste nog te kijken. En het is inderdaad goed geweest. En ik vond het echt die heel is... goed.
0: Echt fantastisch. En de rest, ik, ik weet niet, ik heb in jaren niet zo. Nou ja, sinds. <laughs> I may destroy you.
3: En het is gelaagd en het is visueel heel goed. Ik vond het echt spannend,
0: goed. jongen. En ik spannend. heb af en toe echt zo. Nou ja, iedereen, jullie gaan het ook nog wel kijken. Maar het, het is, het is ook, wel heel ja. grof, is het, het wel. Het is ook wel fijn. Uh, ik ga iets even
1: voor de luisteraar trouwens tussendoor, want het leek nou alsof het nog steeds over Seinfeld gaat. Maar het, gaat <laughs> over, het gaat dus over Squid Games. Ze kijken Games. Squid Games op Netflix. En
3: je leert nog wat Koreaans. En verder uh, ik vond ik het fijn, want ik had heel veel gehoopt, uh, heel veel verwacht van de nieuwe Sopranos, maar die schijnt heel slecht te zijn, dus die hoef ik ja, dan niet te kijken. Goed,
0: ja. De nieuwe
1: Sopranos, dat
3: ja, heb ik dan prequel, weer gemist. Dat is een prequel film. maar die schijnt heel slecht te zijn. Ja,
1: en de, en de zoon van James Gandolfini speelt de jonge James Gandolfini ja, volgens mij. Ja, maar me. ja,
3: James Gandolfini, hoe kun je dat ooit? Uh, zelfs nee. als zoon kun je dat niet. Kun je daar niet een tip? Nee, dat kan niet.
0: Rick Brandstede kan ook niet tippen aan rond brandstede. Ik voel me ook vaak Tony Soprano, ja. Even dan zonder het, uh, het, het gangster-imperium erbij. <lacht> maar s ochtends zo piepend en krakend, zo naar de, naar de koffieautomaat uh, lopen.
2: Over Tony Soprano gesproken en actuele belangrijke zaken. Ik had wel hmm. een naam bedacht voor onze uh, hip-hop-formatie. Als we gaan optreden op het Ik en Festival. Oh, wat? in Bordesoes? <lacht> Frituurkartel. <lacht> <lacht> ja? Top, toch? Heel ja. goed.
0: Ik Helemaal
2: doe mee. Goed. Krulletje er doorheen. Ja. Okay.
1: Ja, strik erom. Nou,
2: Helemaal kunnen we weer door. Ja, beste luisteraars. We gaan zo verder met de podcast. Maar eerst een woordje voor onze sponsor: kinderboeken.nl. De webshop voor kinderboeken waar je kind blij voor wordt. Nou, weten jullie misschien al wel dat onze uh, nieuwe vrienden van kinderboeken.nl ons al eerder blij hadden gemaakt? Ze hadden wat pakketjes op de bus gedaan. En wij ontvingen thuis allemaal een paar mooie boeken. Super blij mee. Uh, ik heb thuis al voorgelezen aan Julius uit Boutje van de Rommelberg. Dat viel erg goed. Prachtig boek ook van Mirjam Oldenhoven. Met uh, echt supermooie illustraties van Rick de Haas. Uh, over Boutje. En dat is een uh, knutselkoning die allemaal hele leuke avonturen beleeft. Echt een aanrader. Maar in navolging van Hanneke zijn wij uh, ook daarna Dolfje Weerwolfje gaan lezen. En uh, hemelsjelief, ik had niet gedacht dat dat zo in de smaak zou vallen. Julius wil tegenwoordig zelfs eerder naar bed. Daarom heb ik besloten om een diepte-interview te houden met Julius over zijn nieuwe favoriete boek. Was het eerst bouwtje, is dat nu Dolfje. Komt-ie. Julius, huh? uh, wat vind je van het boek dat we hebben gekregen, Dolfje Weerwolfje? Mooie. Ja? Ja. Je maar vertel eens, wat gebeurt er in het begin van Dolfje Weerwolfje? Uh,
0: de maan is weg.
2: En wie neemt de maan mee? De um, onderwoonzorg. Ja, de onder hè? En wat gaat dolfje dan nou doen?
0: Um, de maan redden.
2: De maan redden. Met wie doet hij dat?
0: Alle vrienden.
2: Ja. Leo en Nora. Ja. En um, wij lezen het elke avond, hè? Ja, de
0: hele tijd.
2: De hele tijd. En wat ga je doen als we klaar zijn met lezen? Dan ga je lekker... Slapen. Lekker slapen. <laughs> Nou, zoals je het hoort, Julius is een tevreden klant. Dan ben ik ook blij. Meer informatie over Dolfje Weerwolfje, over Boutje van de Rommelberg... en vele andere kinderboeken vind je op kinderboeken.nl. De site waar je het boek vindt waar een kind blijver wordt. En dan nu terug naar de show. Wat staat er allemaal op de agenda, Nienke de Jong?
1: De week die is geweest. Eh... Uh... Alex, pak jij hem even, take him away. Want je zei dus al net dat Jaren bij twee vriendinnen aan het spelen is. We hebben, uh, ja, Wat is er aan de hand?
3: We hebben een uh, 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 juf die helaas afwezig is... ...veel familieomstandigheden deze week. En uh, nou ja, de Pool is dus echt leeg. Uh, die is leger dan een uh, zak chips in de huis Janssens. <laughs> um, <laughs> een pak koekjes uh, bij dag en nacht. Um, dus uh, ja, ze dus is, het, is het twee dagen thuis... En uh, andere klassen zitten ook al met problemen. Uh, dus het is enig, enigszins opgevangen nu uh, met, uh, met, bij ons met drie ouders. En er gingen al stemmen op om een soort ouderinitiatief te starten. En uh, vanochtend dacht ik, uh, leuk bedacht allemaal. Met een soort, wat hadden ze bedacht? Een soort talentendacht. Waarbij elke allerlei ouders tien minuten over hun beroep gingen vertellen. Waarbij ik dacht,
0: nou, verrezelijk.
3: Ja, ik dacht, ach, wat moeten zesjarigen nou over een IT-er, een IT-specialist weten? <laughs> Maar toen dacht ik, ja, ik vind het leuk bedacht. Maar eigenlijk is het weer een haaks probleem wat wij dan weer als ouders gaan zitten oplossen. Terwijl we eigenlijk die kinderen gewoon in de Tweede Kamer moeten dumpen. Uh, dus toen werd ik weer even boos. Maar uh, ja, uh, het is een probleem. En de directrice mailde al van uh, we gaan het verdelen over de hele school. Dus nu zij twee keer en dan weer een andere klas als het straks weer wat is. Ja, en waarschijnlijk is het op heel veel scholen zo.
1: Ja. ja, en is niet het hele leven gewoon één groot Haags probleem dat door Den Haag moet worden opgelost, maar wat ze niet doen, waardoor we het allemaal weer zelf doen?
3: Uh, ja, maar het wordt wel meer, omdat ze natuurlijk, we hebben wel uh, kabinetten gekozen die de Amerikaanse model voorstaan van, we los het lekker allemaal zelf op. Ja. Terwijl wij in een la land wonen waarin we toch heel lang hebben besloten, nee, we lossen het samen op en uh, we betalen heel veel belastingen en in ruil daarvoor krijgen we voorzieningen. Uh, en nu is het... Uh, ja, wat is het nu eigenlijk? We betalen heel veel belastingen en uh, onze bewindslieden stallen dat dan ergens uh, in, op een of zo.
0: Ja, waar ze lekker kunnen beleggen.
3: Ja. ja. En ze zich Jou, wel jouw meme, over,
1: op, op, jouw meme van mij met Wopke Hoekstra was een, uh, <laughs> een vooruitziende meme. Ja. ja,
3: inderdaad.
1: Ik moet hem nog even op de Instagram van ik ken iemand die zetten. Dan ja. weet je waar het over gaat. Nee, dus ja. dat. Ja. ja.
3: En het gaat natuurlijk alleen maar uh, nog verder zo. Om uh, Henry uh, van Loon te citeren... het is een kutland. <laughs>
1: <laughs> nou, ja, dat ja. Was, maar dat is deze week inderdaad... met kinderboekenweek... en dat het over beroepen gaat. Dat, Janne moest ook een briefje mee naar school... met daarop wat haar ouders precies doen. Ik wilde de eerste podcastmaker opzetten... maar ik denk, dit wordt echt te ingewikkeld... zelfs voor juf Ankie... Dus ik heb hem als journalist opgezet. En ik zei tegen Jan, oh, en, en de andere ouders, wat doen die allemaal? Nou, ze was alles vergeten, behalve de moeder van Klaas doet goede dingen voor oude mensen. maar <laughs> <laughs> wat de vader van Klaas dan deed, dat wist ze dan ook niet meer. Nee, nou, goed gedaan, moeder van Klaas. Maar goed, dat geheel terzijde.
3: Maar um, uh, ik dacht uh, net, ik heb een bruggetje naar Hanneke te pakken. Maar ik was de ah. ben het bruggetje alweer Omdat
0: kwijt. ik zo een sniffer ben. En niet zoveel oh, zenuwachtig. Ja, nee, ik... ja,
3: nee, slot. Dat gaan we, dat gaan we dus uh, de hele winter krijgen. Mensen die ziek zijn. En, uh, en uh, docenten die ziek zijn.
0: Maar er komt ja.
1: een enorme griepgolf
0: aan, hè? Ja. ja, en ik ben al een keer verkouden geweest. Ik en ook. nu ben ik weer verkouden. Dat is gewoon omdat ik iedereen heb uh, lopen knuffelen.
2: Wacht even, waarom komt er ja, een, een griepgolf is... aan? Wie, wie bepaalt dat? Omdat
0: dat, het
3: apostelhuis op, 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 op heeft dat bepaald. Ja. Maar het is omdat het is net als dat je kinderen naar het kinderdagverblijf stuurt voor het eerste keer. En dan zijn ze een jaar ziek. Omdat ze dus vier jaar of uh, meerdere jaren niks hebben gehad. En als je allemaal ja. bij elkaar gaat zitten word je allemaal ziek.
0: En nu, nu gaat iedereen weer bij elkaar zitten, dus wordt iedereen ziek. In november komt er uh, uh, nou ja, ik, de, ik, uh, ik hoor hier wel geluiden dat we in november wel weer in de shit kunnen zitten. Mm. Nou, goed, hier is het bij de dat zeg je? Goed voor het fileprobleem, ja. dat wel.
1: Dat hoor jij uh, s'avonds laat als je in bed knijpt naast een huisarts. Dan hoor die je de, de arts in
3: auto zitten lezen.
0: <laughs> ja, nee, nee. En, uh, een vriend van Doris, die. Uh, die uh, die had, ze zeiden van, ze gingen, in november hebben ze gepland dat ze naar uh, James Bond zouden gaan. En toen had een vriend van Doors gezegd, ik weet niet of ik in november kan. <lacht> <lacht> want, dan <is> dat, <lacht> want dan is er een griepgolf.
3: Ja, ja, er is een griepgolf. Maar, maar en waarom wordt dat een probleem voor de wederom de zwakkeren die dan uh, in de penarie zitten?
0: Ja, omdat dan toch weer de... Want het is nu al heel druk in het ziekenhuis, nog steeds. Iedereen denkt natuurlijk dat uh, dat weer normaal is, maar dat is natuurlijk niet zo. Mhm. Mm en als ze dan. Uh, want de, de, vroeger heb je ook wel eens. Dat heb, merken, hebben wij niks van gemerkt. Nee. Want toen bleef alles gewoon open. Maar je, had, je hebt wel eens vaker. Heb ik wel. Dat Doris hier kwam. Dat zei. Ja, het griepseizoen is nu wel heel erg. En dan was het super druk. En dan inderdaad liggen. Moeten dat, Komen ook mensen op de IC. En mm. in het ziekenhuis. En dingen. Omdat ze gewoon. Uh, weet ik veel. Ik weet niet eens hoe.
3: Hoe dat zit. Onderliggende maar, problemen.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval. En dat kan dus in november. Uh, dan heb je niet alleen maar. Uh, Corona mensen, maar ook gewoon mensen met de griep. die er normaal ook zijn. alleen is, was het al druk en dan is er geen plek. bla bla bla. Hm. Zodoende. Aha. Ja, zodoende.
1: Veel snot, nog meer uitvallende leraren. Nou, ik heb er weer zin in.
0: Ja. Ik heb er ook zin in. <lacht> Leuk. Ik kijk er erg naar uit. Buiten het feit dat ik. ja, nee, ik kijk er ook naar uit. Wel handig dat ik nu van die thuistestjes heb. Dus ik zie iedere ochtend een stok in mijn neus. <lacht> <Ja>. Heerlijk. <lacht> nou, dat is ons leven tegenwoordig. Uh, ja,
1: uh, Anne had niks op de rondvraag gezet. Wel, het, wel, uh, wel, waar? Nou, waar staat ja, hier er helemaal hier niks? zei je nog iets.
3: Ja, het staat hier niet in het, in het draaiboek, maar je had het nee. gezegd.
1: Ja, ik heb hoe dat is
3: het, uh, geappt. Ja, maar hoe is? Het, ja, het moet in het officiële document, anders gaat Excuse. het administratief fout.
2: Ja, ik merk dit, ja. Ik heb wel wat. Je mag ervoor kiezen om dat nu aan mij door te geven of eerst iets anders te doen?
3: Nou, ik wil eerst even weten een update van jouw uh, uh, kledingprobleem op het werk. Um, is, er een, is er een update van?
2: Uh, nou, uh, ik draag nu wel vaker een, uh, een jasje. Uh, maar dat ook omdat iemand had gezegd dat, uh, dat een jasje erg helpt om je, je buikje te verstoppen. Ah, ja.
1: <laughs> ja. Is wel zo. <laughs>
2: ik vind trouwens wel een leuk neveneffect van ik en iemand die eet. Die eet, die eet, die eet. Uh, dat, uh, ik zeg dat tegen heel veel mensen. En kennelijk gaan mensen daar dan in geloven. Dus zeggen ze tegen mij dat, ze me, dat ik afgevallen ben. Dat ik er dunner uitzie. Dus dat is allemaal mm. een illusie. Omdat ik het zeg dat ik aan een dieet ik ben. Ik ben nog steeds 0 kilo afgevallen. <laughs> maar mensen, zien, me mensen zeggen, willen zeggen, gewoon je iets tegen even je zeggen. Dat is, maar dat gaat nou, gewoon in je die hersenen zitten aan. van mensen. Ja. Alex zei het ook hey. wel tegen mij. Het is gewoon niet zo. Maar omdat ze nee, denken dat, dat ik aan een dieet ben. Maar je, je, ze je zegt het er maar één
3: keer. Dus op een gegeven moment valt dat stil. Dan, dan kuchen, dan kuchen, ja, op een gegeven moment kuggen mensen alleen maar... als je het nog een keer herhaalt. Ze zeggen het natuurlijk één keer, maar de tweede keer stopt ze
2: ermee. Mijn moeder is erg kritisch. Die vindt altijd dat ik te dik ben. Maar die zei laatst, wat zie je er gezond en dun uit?
0: Ah. Ja.
2: Maar ik had een jasje wow. aan, dus dat uh, kleed.
0: Ja, dat komt ook door het jasje. Ja. Maar ik, word van niks, ik word van niks zo dik als dat mensen zeggen van... oh, ben je afgevallen? Dan denk ik, nee, nee. Nou, dan, dan ga je dan ik, oh, kan dus meer.
1: Ja. Nee, ja, dat heb ja. ik ook heel erg. Als het maar voor het oog al heel wat lijkt. Ja. Dan, het maakt niet uit wat het weegschaal doet. Als mensen, er hoeft maar één iemand tegen mij te zeggen. Hé, hey, je hebt echt een smaller gezicht gekregen. En ik zit alweer met twee wangen vol chocolonelies op de bank. <laughs> intens gelukkig te zijn dat ik ben afgevallen, hypothetisch. Ja. Hey,
3: even ja. voordat we met... Ik, ik, ik kan niet mijn dieetblokje gaan doen. Wat we dus straks moeten doen. Um, over kleding gesproken. Ik zit wel een beetje met een uh, uh, kinderkledingprobleem Of is er eigenlijk geen probleem. Uh, René die kiest steeds meer haar eigen, of steeds meer, die kiest gewoon haar eigen kleding uit maar die kiest ook af en toe nu uh, uit om kleding twee keer aan te doen hij sokken gewoon drie dagen en Cynthia vindt het echt helemaal niks dat ze dat doet en ik draag ook wel eens dingen drie dagen um, maar wat vinden jullie daarvan moet je daar dan bij ingrijpen of uh, denken, ach laat maar gaan
0: ja, maar, je, moet gaan, maar, je moet er gaan ruiken. Dat is wat ja, ik altijd ja.
3: doen. Nee, het stikt niet. Maar ach, de, ja. drie dagen dezelfde sokken zou ik zelf niet voor gaan. Maar, uh, ja.
1: Nee, maar ik vind het juist... Uh, ik heb een dochter die alles na één dag in de was gooit. Maar ik blijf aan het wassen, mensen. Ja. En ik ja. bedoel, Kees' kleren moeten wel elke avond in de was. Want die is gewoon een goorlap. Maar van Jan, dan kan het best nog even een dagje extra. Ja, ik had vroeger ook gewoon een stoel op mijn kamer. En daar lagen de kleren overheen. En dan had ik soms ook gewoon drie dagen achter elkaar dezelfde broek aan. Vier. Als het een ja. beetje schone dagen waren. Het is juist veel uh, milieuvriendelijker om niet elke dag alles te wassen. Man, Alleen kost, uh... onderbroek.
0: Schone onderbroek. Ja,
1: schone
2: ja sokken maar vind sokken, ook wel sokken zou ik fijn. misschien toch wel... Uh, ja, weet ik niet. Kijk, als het een trui was, Alex, had ik gezegd... Nee, laat prima. Maar sokken? Drie dagen? Ja, en ik kinderen, vind het ook die sokken. lopen ja. ook bij mij
0: sokken lopen
3: ook kun naar binnen en buiten
2: ermee de hele tijd. <laughs>
0: ja, als of, ja, ik zou sokken wel. Die kunnen toch gewoon in de was? Ja. ja, dat vind ik
3: ook. Ja, nee, het, is niet, ja, het is precies hetzelfde. Hè?
2: Ik weet niet waarom ze dat doen Ik zou maar... van die sokken gewoon een punt maken, Alex. Choose your battles. Maak ja. van de sokken
3: een ik, punt. Ho
1: ik hoorde dus recentelijk op het schoolplein... dat er ook kinderen van tien zijn die dus absoluut niet willen douchen.
3: Nou, dat heeft René ook. Die uh, houdt <laughs> gewoon niet van douchen.
1: Wie ja, maar dat echt was een moeder die zei... nou, als ik haar één keer, twee keer in de week onder de douche krijg... Dan ben ik al hartstikke blij. En na, dan En Heeft ze, ze voetbaltraining gehad, wil ze nog niet douchen? Bij ons is de strijd.
3: Uh, en, en voor mij uh, hoeft ze, vind ik het best, inderdaad. Twee dagen niet douchen en één dag wel. Uh, Cynthia zou echt willen dat ze meer doucht. Maar ja, nee, als het er haar ligt, is het één keer in de week. En als ze er eenmaal onder staat, dan blijft ze ook wel een half uur onder staan. Maar ze wil gewoon niet.
1: Wat is dat? Douchen is toch het Allerfijnste wat er is. Waarom zien kinderen dat niet? Nee, oh, die oh, gaat
0: graag, uh, maar die gaat altijd ja. in bad. Die maar vindt het altijd leuk. Dus,
1: ja, maar dit is dus volgens mij een probleem wat zo opkomt zetten bij negen tien ja. jaar of zo. Ik had dat vroeger volgens mij ook, en dan op een gegeven
3: moment zo uh, in mijn puberteit ben ik weer veel meer gaan douchen. Maar ik weet het
0: niet. Maar, ja. nou, en maar hoe erg? Je... Je... Ja, wat is het nou? Kijk, het is dan niet douchen erg.
3: ze een keer wat minder. Ze stinken ook nog niet in die, in die, uh, die <laughs> leeftijd.
1: Maar je hebt dan bedoel dat is dan echt met heb je een, een koude voetbaltraining gehad? Want wilde natuurlijk het thermoshirt ook niet aan want hadden alle andere meiden ook een thermoshirt aan. Nee, nou dan ik ook niet. Hartstikke verkleumd en dan nog niet onder de douche willen. Ik vind dat echt wonderlijk. Nee, maar, ja, maar dus het is de strijd die, gaan, de staan
2: die strijd die je dan moet voeren natuurlijk die je krijgt. Dat is natuurlijk het irritantste want dan dat werkt weer door in en alle andere dingen. Nee. En schaalig gaat zich dat aantrekken dan. Nee, joh, ik trek er helemaal niks aan. Ik vind nou, dat is echt Cynthia mijn ding. wil het niet. Ja, het is
3: echt dat hele idee van voor, wat ze aantrekt en haar uh, lichamelijke zelfbeschikking, ze? die mag ze voor mij helemaal zelf, uh, maakt mij wel uit?
0: Ja,
2: maar dan is het nee, toch ze gaat dan. Uh, transpireren. Of, of, of vindt Cynthia dat wel een probleem? Maakt hij daar wel uh, strijd van?
3: Ja, die heeft er wel opmerkingen over. Nee, die maakt er geen strijd van. En maar het, ja, dat ze echt op, na, na drie dagen moet douchen, daar maken we dan wel wat meer strijd van, ja.
0: Ja, precies, want je wil ook wel, want we allemaal, ja, die is nog klein natuurlijk, maar die moet inderdaad als ze riekt sowieso in bad. Maar dat doet ze nou bij ons ook terug. Soms had, loop ik voorbij en dan zegt ze, snuffelt ze zo aan mijn knie en dan zegt ze, je stinkt, je moet in bad. <lacht> <lacht> denk ik denk, oké. Okay. ja ik had een nee, dat jongetje in jullie
2: klas, had tegen jullie gezegd dat hij stonkt, terwijl jullie stinkt helemaal niet. En toen had ik de dag erna gezegd, doe je polsjes omhoog? had ik ontzettend veel uh, uh, coolwater parfum op zijn pols gespoten.
1: <laughs>
2: en zeg: zegt, je gaat naar een jongetje toe en je doet zo, hup, pols in zijn neus. <laughs> en dat had hij gedaan. Maar <laughs> oh, wat goed. Ja. En toen had, was hij tegen hem gezegd dat hij lekker rook. Moest ik Kijk!
1: Hmm. Die, Meer openkort op de lucht.
2: Pak oh. kut kinderen muidenberg de berg, maar lekker terug. Ja. Echt hoor. Nee, ik denk dat het vooral
3: het probleem wordt van. Uh, Godzit, nee, ik heb gelukkig geen jongens. Maar die, 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 uh, die gaan er dan van alles opspuiten in hun puberteit natuurlijk. Oh, maar jongens zeg.
0: gaan ook ineens heel erg stinken. Ja, of, ja. Of, of van de ene op de andere of, dag. Uh, ja. Oh. <laughs> en dan moet je ze eerst nog een half jaar het
1: belang van deodorant uitleggen?
2: Is echt zo. Ik weet nog de eerste keer dat ik gewoon zweet had op mijn voeten, dat ik echt dacht: wat is dit wat gebeurt? Wat gebeurt hier? Wat is die geur ook gewoon? Wat
1: is dit? Ik ben al in, uh, in twee ben ik op uh, dansles gezet door mijn ouders. En dan ging je dus met van die 14, 13, 14-jarige jongens uh, moest je dan dansen. En die hadden ook allemaal van die synthetische shirts aan en zo. Nooit iets katoens, maar altijd iets synthetisch. En die gasten die meurden. Dat was echt oh. verschrikkelijk. En er waren er ook een paar dan extra erg. En dan wist je ook gewoon van... Ja, soms dan was het gewoon... Uh, dan had je net lekker met iemand gedanst. Had ik lekker met Hanno gedanst. Want ik danst altijd met Hanno en die stonk nooit. En dan was het zo, nou, dames gaan twee heren vooruit. En dan dacht je, ah nee, fuck. Weer die gast uit Bozem die zo stinkt. Het waren altijd die gasten uit Bozem. Er waren gewoon jongens die nog niet doorhadden dat ze zo stonken. Of ja. het boeide oh. hen gewoon niet. Uh.
3: En was ze uh. eigenlijk... Uh, ik, ik gebruik dat niet, maar heeft Cliracil ook nog een, uh, een geur?
1: Nee. Oh. Maar dat is ze wel allemaal, ik ja.
2: Dat Aks, dat Afrika, jongens, Aks Afrika, Zuur, dat ik Afrika. Oh, echt? Ja, ik heb oh, sorry, vier jaar lang Afrika
3: eigenlijk.
0: Ik vraag me dan ook altijd af, hè, of ze dan ergens in, uh, in Na Namibië of zo, of een Aks Holland hebben, <laughs> dat er dan op, op die fles dan een zo man in de, regen, in de regen bij het stoplicht op een fiets staat. weet je wel? Dat denk ik dan. Ja, kaaskeurt. die ruikt dan een beetje. Ja. Die ruikt naar kaas en tulpen.
3: Ja, niet. Oh, Aks ik, had, ik, had zo ik had van die, ja. die klasgenoten die dan, uh, we hadden natuurlijk ook gewoon op de middelbare school zo'n rookhok. En die roken dan echt enorm naar vieze tabak, vieze schek, De hele les lang, daar zat ik dan achter. Die schek met die er doorheen.
0: Ja, maar alles is beter dan zweet. Dan zweetlucht, ja. Dat hadden die
3: docenten natuurlijk, die zweetlucht. Dat is ook zo vies.
0: Ja, maar ik vind nu nog steeds dat ik wel eens moet voordragen op een middelbare school. Als je daar dan binnenkomt, dan hangt er ook altijd inderdaad zo'n... zo'n goedkope deodorant zweetlucht in die gangen. Weet je nog, die
3: docenten dan in zijn overhemd, met zijn nat plek in een en die dan zo over je heen kwamen staan om je iets uit te leggen ja. dat, dat die meisjes altijd zo zaten
0: oh. Oh. ja maar het is ja. ook echt van ik heb, nu, ik heb nu twee oppasmeisjes van 13. en die zitten hier in uh, een dorp verderop op de middelbare school en toen vroeg ik ook van is het nou leuk op school ja dan nou, vooral met vriendinnen leuk maar verder ja het is echt middelbare school, het is gewoon echt niet leuk toen zei ik ja, het is ook niet leuk je nee. moet er gewoon even doorheen op een gegeven moment ben je klaar... en dan kun je lekker gaan studeren. Maar tot die tijd uh, moet je je toch maar... in die stinkende gangen zien te vermaken. Oh, vreselijk. Dus, dus, maar
1: hebben ze nou ook nog steeds... van die echt, echt gore leraren... of zijn die langzaam aan het uitsterven? En dan bedoel ik met gore leraren... leraren die impertinente MeToo-grappen maken... en die dus inderdaad... Uh, too close bij je gaan standen... zoals uh, Sting het zou zingen, <laughs> zeg maar. Bestaan Vol die nog of zijn die aan het uitsterven? Nou,
3: volgens mij Dat zijn ze... ja. Volgens mij zijn ze minder, maar ze bestaan wel. Want je hebt toch ook nog in die reformatorische scholen waarin ze homo's pesten en zo.
0: Oh dat ja. Daar
3: schrok ik ook van nou. dat dat nog gebeurt.
0: Ze hadden hier wel een docent, zeiden ze, die zei altijd als iemand dan iets vroeg, dan riep zij. Uh, Wat een ontzettend domme vraag. Daar ga ik geen antwoord op geven. <laughs> hm. Toen zeiden ze, dat is toch gewoon niet aardig? Ik zei, nee, dat is niet aardig. Kunnen ook normaal zeggen dat je een doppe vraag stelt.
1: Ik heb toch ooit wel eens verteld over dat ik een reunie had van mijn middelbare school. Toen was ik zwanger van Janne. En ook al goed zwanger, dus je zag het heus wel. En toen stond ik uh, met, een, uh, een, uh, met iemand te praten. En ineens voelde ik zo een, van achteren een hand op mijn zwangere buik. En ik draai mij om en toen was het meneer W. van Nederlands. Waar ik op de middelbare school verzekeraan had, omdat hij, dat was echt zo'n man die dan, uh, als je uh, mondeling Nederlands had bij hem, en dan had je Turks fruit niet eens gelezen, en dan begon hij alsnog over de sekscennes in Turks fruit, terwijl je dan uh. zei, ja, maar ik heb het bittere kruid gelezen niet Turks fruit, nee, nee dat... <laughs> toch nog even over seks, zo'n man en die zat dus ongevraagd, zonder dat ik het door had, aan mijn zwangere buik achteren, en je zag dus ja, van achteren. En je zag dus ook de vrouwen die in mijn kringetje stonden... ook echt zo tegen mij aanschuiven... zodat hij er niet meer bij kon. Want iedereen de paniek in mijn ogen zag van... <laughs> dit is het aller... maar dit is werkelijk waar. Het allergoorste dat mij ooit is overkomen. Ik vond toen, dat... heb
3: je yeah. toen de moeder schreeuw gedaan...
1: Nou, had ik, had ik hem geweten, had ik hem gedaan. Echt verschrikkelijk. Mensen die sowieso aan je zwangere buik zitten, echt optaffen allemaal.
0: Ik heb ooit een keer iemand in dat tiet geknepen, omdat ze ongevraagd aan mijn buik zat. Heel slim. Helpt supergoed, doen ze het nooit meer. Nee.
2: Oh, je hebt een man in zijn tiet geknepen of een vrouw? Nee,
0: een vrouw. Oh. Gewoon zo in die tiet. Zei je dat ook erbij? Nee, nee. Volk, volk. De vorige keer. Nee, de vorige keer niet. Ik ben nooit meer Volgende zwanger. Keer. Het, keer.
1: Het, het, het thema voor deze aflevering is weer mensen, dubbele punt, rot allemaal op. Maar
0: goed, het gaat Blijf echt alleen van me maar af. met de ja.
3: rust. Cynthia had toen, toen ooit een vieze oude mannencollega die op, op, op tafel ging zitten bij hen op kantoor en zei toen ze zwanger was, ik ga even een visuele echo doen, hoor. Dus ging hij naar haar buik staren.
2: Oh. Ja, dat was heel vies. Uh. Hey, ik kan nog wel een idee voor het Ik iemand hier zomerboek. Ja? Uh, uh, Alternatieve uh, uh, erotische verhalen voor jonge ouders. Waar dan die geen sinds over seks gaan. Maar over, maar over meetings die ineens worden afgezet. Zodat je een uur uh, vrij hebt in de middag.
3: En dat je toch heel opgewonden raakt van het idee.
2: Ja, precies. En dat we dat, dat gewoon... Dat, dat is alles wat je nodig had, zeg maar. En dat je want dan geen seks als
1: ineens. Bevredigende, een vrij. bevredigende verhalen. Ja, precies. En dat je, dan,
3: dat je dan een deur open doet, en echt een situatie tegenkomt dat je want er staat een stretcher. Ja, precies. Ja.
1: Of dat je, je komt binnen in een leeg huis, het is stil, maar er hangt iets van belofte in de lucht. En je doet de voorraadkast open. En wat vind je daar? Makkelos. Een zak pistachenoten waarvan je dacht dat ze al op waren. Maar ze waren helemaal niet top. Ze waren gewoon verstopt.
2: Alleen maar van dit soort verhalen. Weet je dat je niet... Beter dan seks.
1: Ja, Zo kan ze het,
0: het heten. Beter speel, dan seks. De onverwachte speeldate. Dat iemand zegt, nee, kom maar, laat hem maar bij ja. ons spelen. En ze kan ook mee eten. Dat je dan thuis komt en dan is het huis leeg. Ja, met een lege fiets naar huis.
2: Ja.
3: Oh. ja, of dat je bij, bij iemand thuis komt en die zegt... Ik heb een gewaagd voorstel voor je. En dat hij dan een Hastings matras heeft om even op te liggen. Dat hij alleen? Al, ja, precies alleen. Dat die allemaal even wat anders gaat doen.
0: Ja, precies. Die gaat met jou ook in naar de supermarkt. Maar dat hebben we toch al in ons
3: vorige boek gehad. Dat ons idee van een affaire was dat je samen in bed gaat liggen en slaapt.
0: Ja. <laughs> ja Ik, ik weet nog, toen, toen Alma net geboren was en ik in de totale staat van slapeloosheid en paniek verkeerde. Toen heb ik fan, geen grap fantasieën gehad over dat ik misschien een misdrijf kon plegen en dan in de gevangenis kwam. Zodat ik lekker elke avond continu kon gaan slapen tot zeven uur ochtends één stuk. Oh, toen dacht ik, oh, in de bak. Dat is lekker. Het Iedereen... is een beetje hetzelfde
1: als wat ik altijd had, toen ik nog heel veel fietste. En dat ik dan halverwege zo'n alpenkool altijd dacht: van als ik nou van mijn fiets val, dan komt er een ambulance kan ik lekker liggen. Had ik altijd zin in. Als ik echt helemaal kapot was, ik dan dacht oh, ik hoop echt dat ik iets breken want dan komt er tenminste een ambulance. Had ik echt zin ja. in.
2: Het rappt Typhoon ook, dat hij hoopt op een ongeluk te, te krijgen, zo'n kleintje, zodat hij gedwongen is om even in bed te blijven.
1: Nou, Typhoon heeft dan helemaal niet geen kinderen. Waar baseert hij dit soort uh, gejongen op? zijn burn-out. Burn oh, ja. Oh. oh ja, sorry. Nee, I Het over Typhoon. Nee, nee, ja, nee, zollen, nee,
3: nee. hè? Waar het gewoon nu de zon schijnt. Zeg
2: je, je Typhoon
3: te dissen ja, in Zwolle? Je. Dat is wel even Het is dit,
1: Always Sunny in zwolle uit. Nee, ik, ik hou veel van Typhoon. Hij was echt de excuusman van een vriendin van mij. Oh ja? echt
0: Ja. Hm? Ja, ja, ik ken wel meer mensen die stiekem met Typhoon... Ja, ik weet nog dat ik... Dat was midden in de, in de eerste lockdown. En toen dat je net begon te ontdekken... Hé, hey, ik kan... Wanneer uh... oh, was de tweede lockdown? Want ik had een mondkapje op. Ik haal het allemaal door elkaar, maakt niet uit. Maar ik zat in een, uh, dat, je kan, dat je een beetje gewend begint te raken aan afhaal. Met rijden en weet en je wel uit elkaar zitten. En ik zat zo bij Wallis in Nijmegen, Hamburgertent hamburger tent. Heel fantastisch. Zat ik te wachten. En uh, met mijn mondkapje op. En ik had geen telefoon natuurlijk bij me. En ik zat daar. En toen begon op een gegeven moment, ze hadden heel hard de radio aan. Top 2000. Dus het was december. Nu weet ik het weer. En toen begon Als de hemel valt van, van Typhoon. En die drie koks, die hamburgers stonden te flippen. Die begonnen alle drie vanaf het begin alles mee te zingen. Hoe anders nou. kan het zijn? Hoe anders heb ik eigenlijk een beetje moeten huilen daar achter mijn mondkapje. <laughs> Jij ja, zo met
1: je mondkapje zo naar je neus om even zo te snotten. Ja.
0: Ja. ja, het was gewoon echt een heel mooi moment. Ik weet niet, het was echt, echt te gek. Daar moet ik nou altijd aan denken als het over Typhoon gaat. Ja. ja, zo goed. Echt fantastisch. Nou, Joris ja, goed. ja, oh ja. Dat, ge, dat wordt mijn oh. ijs. Van Typhoon
1: gaan we naar Joris Luijndijk. Nou, ze hebben allebei. Typhoon heeft in zomergast gezeten. Joris Luijndijk heeft het gepresenteerd. Dus nou hier. Daar is je bruggetje. Ik moest laatst uh, een, een dagvoorzitterschap doen. En dat was Joris Luimdijk ook. Die een super interessante speech gaf waar ik niks over mag zeggen. Want het komt allemaal in zijn nieuwe boek. Maar ik kan nu al zeggen, lees een nieuwe boek. Maar hij zei er ook iets heel uh, grappigs. Want we zaten even met z'n tweeën te kletsen. En toen uh, kregen we het over kinderen. En hij zei, zijn kinderen waren nu 16, 14 en 12. En oh. wat die dus nu doen, zei hij, is dat als ik een betoog hou en ik oefen het. En of ik praat erover aan tafel. Dat zij dan allemaal gaten in mijn betoog gaan schieten. <lacht> Ja, hij is ik word echt super kritisch publiek, ik zo, wat leuk. Hij zo, oud zijn die van jou? Ik zo, vijf, drie en één. En toen zei hij, en dit is even jongens, een hart onder de riem voor alle mensen die drie kinderen hebben. Hij zou de eerste vier jaar van de derde waren de allerswaarste van mijn leven.
0: Oh, toen moest jij huilen.
1: En moest ik bijna huilen. Ik zo, verrek, je hebt gelijk ook. En dit is dus ook, want ik heb natuurlijk ook in deze podcast vaak gezegd, een derde, het is hartstikke leuk, is ook zo. Je doet het erbij, is ook zo, want die gaat op de lange baan mee. Maar hij zei dat gevoel: weet je, je hebt er al twee groot gebracht. Hè? En dat was zeg maar een beetje van twee kinderen. Nou, En dan, en dan krijg je nog zo'n toetje erachteraan, maar die moet je ook weer groot brengen. En dat vergeet je dan soms. En dan kijk je ze groot en denk je, Oh please. Alsjeblieft, groei snel op. Want ik wil gewoon geen nacht meer uh, met uh, wakker worden en flesjes en dat soort dingen. Ja. Ik zei: Dankjewel, Joris, dat jij mij en mijn ellende herkent. Uh, en dat ik het toch alsnog. Uh, de leukste tijd van mijn leven vindt, maar wel. Dus mensen met drie kinderen. Joris Luindek zegt. Eerste vier jaar van de derde, zwaarste jaren van je leven. Eigenlijk moet je gewoon een medaille krijgen. Hoeveel
0: jo. jaar moet je nog, Nienke? Ik moet
1: nog drie. Top. Maar ik moet zeggen, Kees slaapt nou gewoon door, s'nachts. Gewoon van zeven tot zeven. Afkloppen,
2: afkloppen. afkloppen ja. Dit is, uh, moet je mee opwassen, ja, maar dit is al tijden
1: zo hoor. Ik, heb het, ik, heb het, ik kan het nu niet meer jinxen, want ik heb, ik heb dit eerder willen vertellen in de podcast. Maar dan durfde ik het steeds niet, want ik dacht nu jinx ik het. En nu, dus denk nu ik ga je dus, okay. maar nu nee. maar je bij mij zijn dit meer.
2: weekkoersen. Dan is, doe je op, ineens een week gewoon, uh, gewoon wakker om uh, vier uur. En dan een week later slaapt ze heerlijk. En dan is het, het, het verschil de hele tijd bij mij. Eigenlijk.
1: Gekmakend. Ja. Ja. Kies maar
2: iets.
3: Was, uh, oh, ja. was Joos Luyendijk toen nog over de wereld aan het reizen toen hij al drie kinderen had? Of was hij toen gewoon in Nederland? Ja,
0: uh, maar, volgens,
2: hij was vier jaar in het Midden-Oosten. Dat was heel zwaar. Zonder ja. kinderen. Ja.
0: <laughs> Mijn vrouw belde af en toe. Dat is het moeilijk. Ja, ja. Via hem... Skype zag je dan hoe zijn kind wakker ja. was. Ja.
1: Nee, even denken. Want hij was wel. Hij was al in 2000. Was Hij volgens mij al correspondent in. Uh... En zijn kind is dus 16. Oh, ja. Okay. Ja, nee, ja. in het uh, Midden-Oosten. Maar ik zal zijn Wikipedia pagina even bijpakken. Waar hij toen zat. In
2: Londen zat hij daarna nou ook inderdaad.
1: Hij heeft in de city heeft hij een ja. tijdje gezeten inderdaad. Ja. En daar een boek over geschreven. Maar goed. Jongens, hart onderin voor van Joris Luindijk ja, met de hardste voeten
2: Ja, dat is fijn. Um, zou Joris Luijendijk veel hebben gedaan op de basisschool van zijn kinderen?
3: Ik denk dat hij de OR zat. Ja, een hele lastige
2: OR-lid was ja, dat. Hele lange betogen de hele tijd. Die dan ja. eerst oefende op zijn
1: En dat hij dan zei, jullie denken allemaal dat het zo zit. En dan kwam je met een of andere mindblowing inzicht. Ja. En dus dat is de hele MR zat. Oh my god, we hebben het echt jarenlang fout gedaan. <laughs>
2: Nee, ik heb een, uh, een, uh, een observatie over de ouder-app uh, in de klas bij Julius. Ja. Um, en ik zou even van jullie willen weten of dat bij jullie ook zo gaat. Want ik, het
3: ik heb al geen, geen
0: ouder-app.
3: Ik vind het sowieso al een duimpje dat jij in een ouder-app zit. Want ik heb altijd het idee dat je alles probeert te ontwijken wat, uh, in nee, apps. Nee. En, uh... nee, nee.
2: Ik zit graag in groeps-apps, dat weet je.
3: Oh ja, maar die, ik ben die, dol uh, op
2: groepsapps. Ik mute er ook geen heen. Ik wil we overal weten wat er gebeurt. Ik vind het hilarisch vaak. Die, dat mededelingenbord, dat keek je nooit. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar groepsapps <laughs> ben ik dol op. Maar ik trek het me allemaal niet aan. Dus dan is het heel makkelijk. Dus... <laughs> Zoals vaders uh, geacht worden te doen, volgens yep, mij in nou, groepsapps.
1: Nou, precies, precies dit. Ja, van er komt een oproep voor uh, luizenpluizers en alle vaders denken... ja, dat is duidelijk een vrouwelijk uh, iets, een luizenpluizer. Nee, reageert bij ons in het gezin een... is het
0: andersom. Het is, is andersom mijn... mijn... door ja. Ik doe niks. Mijn Ik blok. doe niks. Oh, ja, sorry. Anne,
1: wat wilde je zeggen over de
2: ouderapp? Er reageert dus inderdaad nooit een vader. Maar het is ook altijd een moeder die iets instigeert... En dan is het denk ik ook altijd aanlokkelijker voor andere moeders om wel te reageren. En dat vaders denken: van nou, ik ga niet op die moeder reageren. En die moeders stellen altijd voor om op woensdag of op donderdag. of zo'n soort dag. om elf uur dan even samen te komen. Maar ik kan dan helemaal niet.
0: Nee. Wat doe je niet daarin, Mouden? Ja, en het zijn kennelijk alleen maar vrouwen
2: die dan kunnen de hele tijd. Want geen enkele man die reageert dat hij kan op zo'n tijdstip. Nee, die,
3: kunnen, die kan wel, maar die reageert maar die wil niet. Maar niet reageren? Nee. Maar dat komt, nee. dat wordt ook in stand gehouden. Want ik heb dus uh, ook wel altijd bij kinderfeestjes... wordt er altijd een tijdelijke groepsapp aangemaakt... voor het kinderfeestje.
1: Oh, dat haat ik, ik zo erg. Ik er
3: altijd buiten gehouden... tenzij <lacht> mensen uh, ons gezin goed kennen... dan word ik er wel eens toegevoegd... omdat ze weten dan dat, ik, dat ze eigenlijk mij ook moeten hebben... Maar heel vaak, uh, het, het meest standaard is dat alle moeders worden toegevoegd.
1: Ja, klopt.
3: Behal dat
0: vind ik zo eh. dom. Behalve
3: dan ik had vind ik Hendricks, want die heeft en, en geen smartphone en Doris regelt dat.
0: Ja, en eh. Doris is gewoon... Uh, nee, maar daar zit hij niet in. Die, in die, want hij zit ook bij het Oranje Comité, Doris. En volgens mij gaat hij binnenkort ook weer ergens voor collecteren. Ik weet niet precies.
3: Wat is een Oranje Comité?
0: Voor Oranje Dag. Voor Oranje... Of voor uh, oranje Koning Feesten. Koningsdag. Oh. En, maar daar zitten ook mannen in. Hij is echt niet de enige man daar. Nee, maar nee, dat is nee, toch. toch je vereniging
1: is altijd echt zo'n mannen-ding. Ja.
0: Nee, maar voor de, school, voor de kinderen is dat oh. dan. Hè?
1: Ja, maar dan is het nog, er moet nog iets gebouwd worden of ge, getimmerd of zo. <laughs> dat is ja. dus één keer gevraagd of
2: iemand iets kon timmeren. En toen waren het eens drie mannen die zeiden: Doe ik wel even.
1: Nee, maar bij ons wordt er nooit gezegd: van dan kunnen jullie allemaal om, uh, dinsdagmiddag om, uh, om twee uur eventjes bij elkaar komen. Dat echt niet. Nee, dat daar zijn al, mijn, uh, al onze moeders zijn gewoon daar veel te druk mee uh, voor. Mm. Ik heb, wel
0: een, ik heb wel een briefje gekregen inderdaad, of ik uh, of we, iemand van ons uh, ons wilden opgeven voor een schoolcommissie. Misschien moet ik dat dan maar wel gaan doen. Want Dora uh, gaat ook al vertellen op school over zijn beroep vrijdag. Ja, maar ja. die heeft
3: ook een leuk beroep.
0: Ik toch ook. Ik zit de hele dag achter mijn
1: bureau. Ja, je hebt alleen
3: geen mensen.
1: Nee. Nee. Ga, je, ga je ze allemaal de eerste aflevering van Wraak <laughs> laten luisteren in het Nee, want het Sint-Klaasjournaal. <laughs> ja. Oh, ja. ja, maar ze mogen niet weten dat jij dat maakt. Want dan haalt de magie van Sinterklaas af. Jawel, jawel want Sinterklaas komt gewoon bij ons in de studio. Uh,
3: okay. Oh ja, dat klopt. Leuk. Hey, maar het is wel, Anne, het is wel een uh, probleem. Dat moet ik misschien ook niet zeggen. Maar uh, uh, het is zo makkelijk om je te verschuilen als man, merk ik. Ik vind het ook zo makkelijk om me daar buiten te houden. Ik ga ook niet zeggen, ja, hey, vroeg mij toe aan die app, want ik wil ook betrokken zijn. Mm -hmm. Ik vind het ook wel lekker dat het buiten me omgaat. En ik weet ook wel dat Cynthia dat irritant vindt. En daar heeft ze ook gelijk in. Uh, maar ik kan, me was... ook, ik kan me ook ja. nog steeds lekker verschuilen achter allerlei dingen. Omdat moeders dan andere moeders regelen. Dan denk ik, ja, ja, mooi geregeld.
2: En kennelijk kan het ook, want alle andere vaders doen het kennelijk ook. Dus dat... Het... Ik, nou, en daar kun je dus je, je ook achter verschuilen.
0: En als, Jullie zo, zijn nu in je eigen graf aan het graven ja, En wil is dus ik iedereen oproepen ja. om de, zeg maar, de spreekwoordelijke Alex van der Hulst in die groep aan te melden en zelf ja. uit die groep te stappen. En dan te zeggen: ja. hey, doei, zo, het zo, ja. zo
3: zou het werken. Want je kan je ook altijd verschuilen achter andere mannen. Ik doe het altijd beter namelijk, dan heel veel mannen die 50 uur per week werken. Dus daar kan ik me altijd al achter verschuilen.
1: Ja, en dit is ook een onderdeel van die enorme emotionele niet betaalde ballast. Die uh, moeders aan de De mental workload. Ja, ja workload. Dat. daar hoort dit ook bij. Ja. En dat er dan weer een appje komt van de moeder van Christine. Die zegt het is morgen de dag van de leraar. Dan laat je kind even een tekening maken voor, uh, voor uh, de juffen. Weet je, al die dingen. Hm. En inderdaad, er, heel veel van die dingen kunnen vaders best overnemen. Ik bedoel. Als er een kinderfeestje is, dan hoeft niet alleen de moeder ervoor te zorgen dat er een cadeautje is voor de jarige. Maar dat doen we dus niet. Nee. Dus, want de, dan die vader zitten zo zo. Maar ja, als wij het dan niet gewoon op hun bord schuiven. Want ik had hier de afgelopen weekend ook een discussie over met een ander stel waar we op visite waren. En zij had het ook de over haar mental workload en ik ook. Ze zaten lekker te klagen. En Tom zei ook tegen Luc, de andere man in de kwestie. Misschien moeten we even onze mond houden nu. gewoon niet tegen ingaan. En dat zegt Tom altijd heel, heel dramatisch. Ja, maar we zouden ook echt ten onder gaan als jullie er niet zouden zijn. Ik zou, fuck off. Je zou één week denken, oh kut, wat is dit veel. En daarna zou je het ook gewoon doen. Of zou zou misschien één kinderfeestje zijn waar Jan naartoe gaat. Waar ze dan, uh, nou ja, een pak macaroni moet inpakken om cadeau te doen aan de
0: jarige. Nou ja, nou, ik ga volgende week een week weg. Ik ben de hele week weg. Doei!
1: Ja, maar ja. bij
3: jou geldt het echt een stuk negatief. Nee, want jij bent de man
1: in de
0: relatie
3: ja, en
1: zit de vrouw.
0: Ja, nou, en dus dat kan dus. Dat ligt dus, dus helemaal niet aan vrouw zijn of man zijn. Nee. Je moet gewoon ophouden met zeiken, Nienke de Jongen. Nou, en weet gewoon je wat? lekker een beetje weg gaan. Weet je wat het wel oh. is? Denk... Dat doe ik ook zeker.
3: Weet je wat ja. het denk ik wel is, misschien hoor, maar dat is een theorie. Is dat mannen makkelijker wat bluffen? Denken van, uh, ik probeer hem uit te zitten tot, uh, tot op het laatste moment. En ze weten dat misschien, ik weet niet of het waar is, dat vrouwen eerder. Uh, in actie komen. En dat ze een uur of een dag voor het laatste moment zeggen: ja, Ik regel het wel weer. Mannetje. Oeh,
2: ja, interessante theorie.
3: En mannen denken ja, dus dan
1: wordt het eigenlijk een soort stair-down. Ja, en en dat mannen dan...
3: zijn makkelijker van die stair-down. Misschien ook omdat ze dan makkelijker ge, geweest wordt naar de vrouw.
2: Maar in, in, in zo'n geval. Ouder... Het me... nee, maar dit is wel het geval, denk ik. Maar dat komt dus ook omdat al eerder andere moeders met elkaar dingen aan het bekonkelen zijn waardoor je als man toch altijd makkelijker uh, je stil kunt houden... omdat je denkt van ja, die andere moeders zijn uh, dit aan het... Uh, ja, of spreken. je, dus ja. Misschien of je weet... Misschien moet jij als vrouw dat... je er ook maar eens mee bemoeien... want ik ben een man, ik hou mijn leven erbuiten.
3: Of je weet dat bij de, uh, als de stair down geweest is en, en, en je met de brokken zit... dat er misschien eerder naar de vrouw gewezen wordt. Waarom ja, is dat, dat niet is geregeld? Wel.
0: Ja. ja, maar is dat dan zo erg? <laughs> ja, iedereen doet net alsof het altijd zo uh, verschrikkelijk is. Dan zeg je, oh ja, Hanneke Hendricks is vergeten. De, nee, want jij hebt de ster
3: down de... uitgezeten. Om, nou ja, heb je, ja, dat hoeft ik zit helemaal niet. Je hebt hem al gewonnen. Ja, ja, je hebt wel gewonnen het ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ik heb al, maar, al lang gewonnen thuis. Nou, trouwens, ik doe, altijd, ik doe alle zwemles dingen.
3: Nee, maar eigenlijk moeten. Maar ja.
0: we... ja. dit is ook zo typisch mannelijk. Dat ja, je gaat, je nee, het vervoer. maar ik moet het velders.
1: Nou, applaus!
3: Ik zet het zelfs buiten anders, hoor.
1: In de helden, dat was in de helden stond een interview met Robin van Persie en zijn vrouw. En uh, dat die vrouw ook zei: Ja, Robin die doet vrij weinig in het huishouden. En voor alles wat hij doet, wil hij dan ook uitgebreid applaus. Dan gaat hij de hele tijd zeggen: Vind je niet dat ik de trap mooi heb schoongemaakt? Of ik heb mijn ja. schouders weggezet. Vind je niet dat ik dat goed heb gedaan? En dat die, dat die vrouw ook zei: Wil je nou weer applaus? Dat stond er zo in. Vond ik super grappig. Dus dat doen wij thuis nu ook, Robin van Persietje. Ja, nou, en zegt, Heb je wel gezien dat ik persietje.
0: dit? Eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat wij allebei graag applaus willen, Doris en ik. Dus Iedereen we zijn we applaus. En dat doen we dan ook wel. Het is ook zwaar ja, om de ouder
2: de... te zijn. En als je dan dingen naast ja. moet doen, dan is dat ook gewoon? Ja, en, en een koekje één en een beloning. Één
1: zwemtasje ja, we. Eén zwemtasje. hebben Eén. Maar je kunt dus, je kunt dus de ouder app van school ook prima. Je moet hem eigenlijk gewoon hernoemen tot de vagina monologe. En kijken of iemand het ooit door heeft <laughs> dat je dat hebt gedaan. <laughs> ik denk namelijk helemaal niet Applaus gewoon. voor mijn
0: vagina. Ja. Ja. Mijn vagina doet dingen. <laughs> ja, want dat is wel qua bekonkelen en dingen. Ik. ik ik ben wel een van, inderdaad, van die moeders die nog een half uur staat te ouwehoeren bij het hek nadien. Na het afzetten van het kind. En dat ze, ik ouwehoer nooit zo lang met de vaders. Nee, het is altijd uh, dames die staan te kletsen met z'n allen over niks. Heerlijk, nee. heerlijk. Maar ik moet hey ook jongens, wel we
1: zeggen... jongens, we gaan ver over de tijd daar. Ja, dus ik wil we nog wel zeggen afvonden. in
2: dit geval, want er moest dus een cadeau uh, bedacht worden voor juf Paulien... En er waren echt prachtige, allemaal bloempotten versierd door die kinderen. Het zag allemaal waanzinnig goed uit. Terwijl als je dat aan mij had overgelaten, dan had er een bol.com uh, bon, bon gelegen. Ja,
1: ja maar prima hey, toch? Nee, een pakket van de rituals waarschijnlijk. Ja. Ja. Merci.
2: Als, de, als de maan goed stond. Ja.
1: de maan goed stond. De moonkalender Om te kijken of dit het goede moment is om in bad te gaan of niet. Nou ja,
2: goed. Er is ook een lied dat gemaakt. Is. Nou goed, hou ik even op. Jezus, <laughs> nee, dat is echt overdreven. Ja. Die moet gewoon een
3: baas zijn. Border Boys
0: met You Saw the Hole of the Moon. <laughs> ja, die ga ik even opzetten zo meteen. Ja. Nee, Jongens, maar. Rit maar ritual, moeders... ritual The Low Habitual. Nou, ik, nou laat maar niet. Vind echt Nee, doen. hou op met al die obscure muziek van jou. Ik ga de afkondiging doen. Gaan
1: we zo nog. Uh, uh, ik ken iemand die eten. Ja. Oké, okay, hier komt de afkondiging. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten. Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Jansens. De montage was in handen van Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen... heb je een tip of een vraag of een opmerking... kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden... waardoor je ons de gelegenheid geeft... om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show... Uh, hoor je natuurlijk alles over Ik Ken iemand Die Eet. Onze zoektocht naar een goddelijk lichaam. Wat nooit gaat gebeuren. Op Twitter <laughs> heten we... Ik ken die en ons mailadres is ik Dank voor het luisteren en tot de volgende. En verzoekjes, Nick. Heb, we hebben nog een verzoek. Oh, verzoekjes... Goede verhalen voor de
0: Noord-Zuid-Oost-West
2: oh, ja. Tour.
0: Ik las er al een paar vrienden van de show.
2: Ja, we hebben er je al een paar knip. vrienden van de show. Kijk die vooral en uh, meld je ja. aan. En dan komen wij met uh, de Auto.nl uh, gezinswagen van de showauto. Shout out naar onze vrienden van Auto.nl. Komen wij langs om jullie verhalen op te halen. En nemen wij weer in de auto op. En dat, uh, dat wordt leuk. En het enige wat wij zoeken is een goed verhaal. Een sterk verhaal, mag echt gebeurd zijn. Mag je hebben gehoord in de kroeg uh, waar je werkte of waar je een keer per was. Een goed verhaal.
3: Maar Anne, is het ook een uh, optie dat iemand uh, echt iets heel uh, bijzonders voor kinderen heeft uh, in of om huis? Dus echt een geweldige boomhut of een... Uh, oh, wat een, een goed idee. Een glijbaan ja. vanuit de slaapkamer naar de keuken of zo buitenom.
0: Ja, maar ja. dan moet het ook wel inderdaad echt wel zoiets zijn. Ja,
3: niet een leuke, uh, niet een leuke tekening of zo.
0: Nee, niet een leuk kippahok, nee. want dan kunnen we ook weer naar hier naar mij toe komen. <laughs> ja.
3: Ja. Tenzij je ja. kind ook slaapt boven het kippahok, dan vind ik het wel leuk. Ja.
0: Touchee. Ja. Maar wij komen okay. dus
2: langs, we komen aangereden. Uh, ja. Dan komen we binnen, dan staat er misschien iets lekkers voor ons klaar. We hopen het wel. <laughs> Hoeft niet per se, maar wordt gewaardeerd.
1: <laughs> als er maar koffie is, dan stappen we.
2: Dan laden wij even uit. Geen
1: CCO. Stappen
2: we uit als je het zegt... van de show. Stappen als je maar zegt dat alles de... afgevallen is, is het al goed. Het wel, als we in november gaan, moeten we niet de griep over heel Nederland gaan verspreiden, natuurlijk. Dus daar nee. moeten we even nee. op letten. Wanneer gaan we? We moeten dat even prikken. Ja, dan
1: noemen we de auto de Griepgolf. <laughs> Jammer dat het geen twee golf is, want dat is echt leuk geweest.